0: A mi invitada de hoy le fascina el mundo de la moda desde la adolescencia y ahora nos contará en qué punto de su viaje personal y profesional Murcia-Londres-Londres-Palma de Mallorca se dio cuenta que el turismo no era para ella y que su verdadera vocación era la moda. Ha trabajado y colaborado con marcas como C&A, Sesderma, Zuber Radio y Rivera Valencia Televisión. Rocío, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Hola, ¿qué tal estáis? Yo encantadísima de estar aquí, como, como lo podéis observar. Eh, he querido tener
0: esta charla contigo porque el mundo de la moda es algo que nos genera pasión y odio en partes iguales porque tiene que ver, nos hablábamos ahora hace un momento con todas nuestras creencias, con nuestra imagen, que, eh, con eso que creemos que estamos comunicando o que al revés no queremos comunicar y de todo esto me gustaría eh, hablar contigo hoy. Pero antes de nada, bienvenida a tú y tu historia y para las personas que todavía no te conocen, cuéntanos quién eres, qué haces y cómo nos ayudas.
1: Bueno, pues eh, como bien me has presentado, yo soy Rocío, eh, soy Rocío Barrilla, soy eh, experta en imagen personal y como la palabra bien lo dice, pues me dedico a, a trabajar y a establecer la estrategia a través de la imagen, usándola como herramienta de comunicación y sobre todo me centro en, en mujeres. También trabajo con hombres, pero sobre todo la, la mayoría eh, son mujeres en las cuales pues establecemos, como he dicho, una estrategia, trabajamos la imagen para conseguir nuestros objetivos y, sobre todo, diferenciarnos. Eh, yo trabajo con una metodología propia que se llama imagen coherente y potente y, y establecemos por una serie de, de fases, pasos, que tenemos que, que implementar para poder llegar a conseguir esa imagen que vamos buscando.
0: Ahora, un poquito más adelante, te voy a hablar de esta metodología y te voy a pedir que nos compartas algunos tips, sobre todo entender qué estamos comunicando cómo sí, nos sí. estamos comunicando a través de, de nuestra imagen pero yo tengo un momento cotilla que no lo puedo evitar no yo cuando leí tu periplo y tu, tu viaje dije yo tengo que preguntarle en qué momento te das tu cuenta que el turismo no es para ti y decides apostar por la moda
1: bueno pues yo creo que aquí te voy a contar un poquito mi historia no <ríe> es un poco bueno yo siempre he sido un poco cool inquieto no eh, y, y yo soy yo soy de murcia ¿Vale? Para, para poner en posición a todos los oyentes, soy de Murcia y ya estando en Murcia eh, siempre me, me apasionaba eh, Inglaterra, ¿vale? sobre todo Londres. Yo quería irme a vivir a Londres, eh, por entonces yo tenía la carrera de turismo y quería pues, vivir, sobre todo mi objetivo principal era vivir la experiencia, conseguir una, un, una carrera profesional allí y, y conseguir un buen nivel de inglés. Entonces, nada, pues, yo me enfoqué en ese objetivo que es en mi etapa de, de Londres, estuve al final, eh, pensaba estar como máximo dos años, estuve cinco años y medio. Las cosas que pasan en la vida, ¿no? que te planeas una cosa y luego te pasan otras cosas. Y, y resulta que, bueno, que justo estando allí, pues mis, eh, mis objetivos cambiaron, mi perspectiva cambió. Siempre cuando al final estás en un país extranjero, conoces nuevas culturas, tu mente se abre y de repente ves nuevos horizontes, ¿vale? Entonces. Eh, sí que es verdad que como yo estuve cinco años y medio, al final me dio tiempo a cumplir un, esos objetivos que yo me había propuesto. Entonces mi pregunta llegó, cuando yo ya me cumplí más o menos esos objetivos, dije, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? No? Eh, entonces ahí, como bien sabréis, la mayoría, Londres es una ciudad muy cosmopolita, es una ciudad muy moderna, en el que se respira mucha moda, y yo como ya eso lo, lo, venía, lo traigo desde bien chiquitita, pues ahí ya pues, eh, salió todo a, a flor de pie. ¿no? Entonces, me adentré, eh, esto quizás mucha gente no lo sepa, pero me adentré en el mundo del blog, creé un blog de moda, y me convertí en una pequeña bloguera en Londres, en el que pues, compartía mis looks, eh, mi street style, como se llama en, en, ahí en Londres. Y bueno, sí que es verdad que no es algo que me gustara, ¿vale? Sabía que quería dedicarme a algo relacionado con la moda, pero no estaba contenta con el hecho de exponerme tanto a, a ser una bloguera, el estar siempre constante pensando en comprarme ropa, en mostrar tendencias. No iba por ahí encaminado. Entonces ahí empezó todo. Eh, después me mudé a Palma de Mallorca y en Palma de Mallorca, y yo seguía ahí, <ríe> obviamente, yo seguía en mi carrera de turismo, pero cada vez menos vinculada a turismo. Llegó en el punto en el que yo conseguí un puesto bastante importante en uno de los turoperadores más importantes a nivel internacional y, y yo dije, vale, ¿y ahora qué hago? O sea, yo ya... He llegado a un punto en el que yo creo que ya más no puedo conseguir el turismo y luego tengo, por otro lado, este amor y pasión por la moda que lo tengo que sacar ya. Y entonces fue cuando yo ya tomé la decisión y dije, vale, voy a empezar a formarme y, y a encontrar mi pasión dentro de la moda. Pues hay muchas opciones, muchas posibilidades de dedicarte y empecé pues con lo que más se conoce en un curso superior de diseño de moda y de ahí hice un poco de corte y confección, pero me di cuenta que lo, lo de las tijeras y diseño no era lo mío. <risa> no era lo mío, no me gustaba nada coser, no, era muy difícil el dibujar, eh, y tampoco iba por ahí los tiros, seguí investigando hasta que por fin encontré un posgrado de asesoría de imagen en la Escuela de Turismo de Baleares. Lo inicié y de ahí empezó mi historia y mi pasión. Y ya, ya, ya aquí estoy, después de... Pues yo creo que sí, en mayo voy a hacer ahora cinco años, o sea que
0: imagínate. Cuando encuentras la pasión y la miras una vez a los ojos, aunque luego la pongas, como digo yo, en aplicación de segundo plano, siempre sí. está ahí recordándote que tú sabes para qué sí. has venido a este mundo y que sí, que puedes eh, invertir tu tiempo en hacer otras cosas. Pero al final, sí. la verdadera felicidad y el, y el pleno bienestar está en eso que has dejado en el segundo plano y como una pequeña decisión de decir, Mira, ¿sabes qué? Que se acabó el mundo del turismo, hasta aquí es donde puedo llegar y que voy a seguir a mi alma y a mi corazón y a hacer esto que, que me apasiona.
1: Y eh, cada día más contenta eh, de la decisión que tomé.
0: Claro que sí, es que se nota. Yo creo que cuando uno está en su zona de genio, se nota. Se nota sí. y, y como que expandes ese entusiasmo, contagias ¿no? esa alegría, esa pasión a los demás. Cuando alguien habla con pasión de lo suyo... Es que es contagioso, aunque no sé si te pasa, aunque no te interese el tema. Sí, sí, es así. Como lo está explicando, tú dices que lo está viviendo y solo por cómo lo está viviendo ya merece la pena que lo escuche. Sí, es
1: cierto, totalmente de acuerdo.
0: <ríe> eh, hablabas antes, ¿no? que eh, ayudas con la estrategia de comunicación a las mujeres, uh -huh. ¿no? Para, para sí. que comuniquen, nunca mejor dicho, su mensaje, su personalidad al mundo, ¿no? Yo te quiero preguntar qué dice nuestro estilo de nosotras, porque doy por hecho que todas tenemos estilo, aunque no nos lo trabajemos. ¿Y qué estamos comunicando con nuestro estilo?
1: Bueno, pues es, eh, lo que has dicho es lo esencial y, y el mayor error de la mayoría que piensan que no tienen estilo, ¿vale? Y todos, todos tenemos un estilo, un estilo personal, porque para eso se llama personal, ¿vale? Cada persona individuo es diferente y por lo tanto sí que lo tenemos. Lo que pasa es que la mayoría, a la vez, también, no lo tiene definido. ¿vale? Es, es un paso que es eh, sinceramente, es un poco complicado para la mayoría y que cuesta, ¿por qué? Pues porque no, no, no nos han enseñado desde pequeños, también es verdad que hemos tenido cierta eh, mentalidad en la sociedad de que la imagen es algo superficial, eh, materialista y un poco de soberbia, ¿no? el, el, el cuidarse, el mimarse, eh, y quizás pues eso como que ha pasado como algo malo, y, y ahora pues, nos estamos dando cuenta de que, de que para nada es, nada es nada malo, es simplemente el, el quererse, el, el valorarse y a partir de ahí terminar de cumplir eh, cuál es tu objetivo en, en tu imagen para poder conseguir esos, pues esos, esos objetivos que tú vas buscando. Entonces, lo importante, vale y aquí eh, hay ciertas cosas que tengo que mencionar de tanto como yo trabajo a como yo lo veo. Sí que es verdad que el estilo se puede llevar a diferentes niveles y es como yo trabajo. En lo más genérico o lo más conocido o comúnmente conocido es trabajar el estilo en un nivel 1. Yo lo llamo nivel 1. El nivel 1 es conocer tu tipo de silueta, saber qué colores te favorecen y saber un poquito cómo combinar para salir de tu zona de confort y empezar a sentirte guapa, verte favorecida... Y, y empezar pues eso, a, a trabajar tu estilo y tu look, ¿no? Vale, ese es el nivel uno, se queda, esto se queda en la superficie. Está muy bien eh, trabajar, está muy bien eh, pues eso, dedicarnos tiempo y, y, y poder sacar eh, todo nuestro potencial, pero no nos define, ¿vale? Entonces ahí pasa el nivel dos, ¿vale? Una vez ya que tenemos ese nivel uno, ya preparado, trabajado, eh, podemos llevarlo a otros niveles. Entonces, si queremos llevarlo a un nivel superior, un nivel 2, ahí entonces tenemos que trabajar nuestro elemento diferenciador, nuestros valores. Y aquí es donde, donde realmente conectamos eh, Lourdes tú y yo, uh -huh. en el sentido de que eh, cada persona es diferente, no podemos pretender vestirnos o hacer lo mismo que los demás. ¿vale? Uno de los mayores errores que veo cometer tanto en mis seguidoras como en mis clientas es copiar looks de influencers, de blogueras, imitar, imitar. Entonces, lo que no podemos es, es anularnos como persona para ser lo que no somos. Está bien inspirarse, ojo, ¿vale? Está bien inspirarse porque al final las inspiraciones te vienen a, a través de, de fotos visuales, de gente que te inspire, eso está muy bien pero no llevarlo al, al extremo de copiar, ¿vale? Es decir, pues esta chica como tiene más o menos el pelo como yo y mide como yo, pues hala, yo me pongo ese look y me funciona. No, no, no funciona así porque tú no eres como esa persona, eh, tú tienes unos rasgos de personalidad que seguramente no tengas a la persona y seguramente utilice un estilo que a lo mejor no va contigo. Entonces, son muchos los factores que influyen y eso es lo primero que hay que tener en cuenta en el nivel 2 saber quiénes somos, qué es lo que nos hace diferentes para empezar a sacarlos hacia afuera, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues una vez ya que sabemos identificar cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras fortalezas quiénes somos y qué nos hace ser diferentes, ahí empezaremos a trabajar nuestro estilo. Un estilo definido. ¿Por qué? Porque cada estilo está muy relacionado las diferentes personalidades que hay. Por ejemplo, vamos a hablar de, del estilo creativo, ¿vale? El uh -huh. estilo creativo. El estilo creativo o el, o el dramático, dependiendo de qué intensidad le des, pues casan muy bien con las personas que son muy extrovertidas, que se dedican al diseño, que son muy. Pues eso, son personas que tienen una mente abierta, que siempre están pensando en, en crear, ¿no? Que son. Las artistas. Ideas. <risas> Entonces, esas personas seguramente. La mayoría, obviamente hay excepciones, pero la mayoría se encasillarán en el estilo eh, creativo. Ojo, que no significa, como he dicho, encasillarse, porque el definir el estilo es elegir lo que más te gusta de cada estilo en base a esas cualidades de cada estilo. Es un poco complicado, pero intento explicarlo de la mejor manera posible para que lo entienda.
0: Es como si vas a, la, a las secciones del súper, ¿no? De, tienes las frutas, las verduras, las legumbres, el no sé qué, y tú vas con tu lista de la compra según tu alimentación y ¿A vas mitad? cogiendo un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de aquí. Yo lo entiendo por lo menos así. Exactamente. Es, es
1: como una selección para finalmente hacer tu resumen final tuyo propio. ¿vale? Es, es algo así. Entonces, una vez ya que sabemos cuál es nuestro estilo, también tenemos que seleccionar de esos colores que hemos hablado en nivel 1, de, vale, pues ya sé qué colores me favorecen, vale, pues de esos colores también puedes seleccionar aquellos que te definen, porque no, no solo va en relación de, vale, pues estos son los colores que me favorecen, está incluido el amarillo, por ejemplo, pero el amarillo no va conmigo, el amarillo no me gusta, pues si no va contigo, no te lo pones, no se trata de llevar cosas porque te lo diga tu, tu armonía, se trata de que realmente selecciones y escojas aquello que va contigo, ¿para qué? Para que te sientas segura y te sientas cómoda con lo que llevas y cómo lo llevas, que eso es lo más importante al final, no la actitud, cuando consigues el objetivo principal de cada, de cada elemento y consigues hacerlo de la manera correcta, tu actitud cambia totalmente. Y entonces, una vez que llegamos a ese nivel, ya podemos subir incluso a un nivel más, que es el nivel 3. El nivel 3 ya es comunicación. Una vez ya que sabes cuáles son esos colores, esas prendas que funcionan, empiezas a salir de tu zona de confort, a experimentar, ya defines un poco tu estilo personal, ya sabes cuáles son esos colores que van con tus cualidades, con tus valores. Ahí entonces seleccionas del baile. Dependiendo de la situación, dependiendo... De, de la ocasión o de lo que yo quiero transmitir voy a utilizar mi imagen como herramienta de comunicación y voy a hacer que mi imagen me ayude a conseguir mis objetivos y lo voy a utilizar de manera estratégica dependiendo, como hemos dicho de las situaciones ejemplos, que a mí me gusta siempre poner ejemplos, si sabemos lo que nos favorece, lo que va con nosotros nuestro estilo y nos preparamos en una entrevista de trabajo en un congreso, en una presentación, en cualquier evento importante donde realmente nuestra imagen es nuestra carta de presentación, de verdad, que se te abren las puertas. Es que es, es una herramienta tan poderosa que yo creo que no sé si la mayoría son capaces de entender lo mucho que te puede abrir las puertas el saber definirte con tu imagen. Entonces, esa es mi forma de verlo y para que, para que veas todo lo que puedo decir de ti, tu estilo.
0: Y nosotras sin saberlo, o la mayoría, yo hablo de mí, ¿vale? Y la mayoría sin saberlo. Es, sí. Me parece muy interesante poner este punto de conciencia en que cada elección, por pequeña que hacemos, uh -huh. tiene consecuencias. A veces a favor, a favor de nuestros objetivos y a veces en contra. Por eso yo soy muy fan de poner conciencia a lo que haces. Luego tú ya decides... Si te tiras para adelante, perfecto, pero ya lo sabes, ¿no?
1: <risa> sí, puedes, tú puedes levantarte por la mañana y ponerte lo que quieras, eh, eh, en el, como, como se dice en inglés, en el mood en el que estés, pero realmente eso no es trabajarlo para conseguir un objetivo en concreto. Eso es dejarte un poco llevar y cuando te dejas llevar puede que te salgan bien las cosas o puede que no. Entonces, si tú quieres realmente que te salgan bien las cosas, entonces hay que establecer una... y saber cómo funcionan las
0: cosas. Tenía apuntado por aquí hacerte la siguiente pregunta, no sé si ya la hemos podido contestar, dímelo tú, pero te quería preguntar por cuáles son esos elementos claves, que no sé si serían los del nivel 1 o los del nivel 2, eh,
1: uh -huh. para tener un
0: estilo acorde con nuestra personalidad. ¿Qué cosas tenemos que tener en común? Tú hablabas antes, ¿no? De la armonía, sí. de la
1: figura... Vale, pues para los pasos que hay que seguir, para finalmente, o, o los elementos claves, para conseguir alinear nuestra imagen con nuestra personalidad, lo primero, lo primero, como hemos dicho, es identificar nuestros valores. Si no sabemos quiénes somos, no podemos seguir. Tenemos que pararnos en ese punto, reflexionar y decir, vale, ¿qué es lo que me hace diferente? ¿Qué es lo que me hace mejor persona o lo que yo estoy orgullosa de ser así? ¿Y qué es lo que tengo que trabajar? Porque también, otra cosa que nos olvidamos, es de aquellos puntos menos fuertes o débiles que nos gustaría mejorar y que se pueden trabajar en la imagen, ¿vale? La imagen no solo se trata también de definir, no, se trata de, de conseguir esos puntos que nos faltan para conseguir al final todo aquello que queremos conseguir. Entonces, una vez ya que nos paramos a pensar y a reflexionar sobre eso, vamos a establecer como una lista, ¿vale? Pues esto soy yo y esto es lo que yo quiero conseguir, ¿vale? Estas cualidades y estas otras. Y en base a esa lista empezamos a identificar y hacer como un pequeño resumen. Una vez que lo tenemos ya claro, ahí están nuestros valores. Y entonces ahí ya podemos dar el siguiente paso. Y el siguiente paso es conocer el estilo personal. Como he dicho anteriormente, es súper clave es saber cuál es tu estilo personal. Y no se trata de, de encasillarte en uno en concreto, sino elegir de varios qué es lo que te gusta. vale pues El estilo clásico me gusta. La formalidad. Del estilo romántico me gusta la feminidad. Me gusta utilizar prendas, prendas más, eh, más femeninas. Pero me gusta el creativo porque me gustan esos toques de color. Me gusta utilizar eh, los, eh, pues ciertas tendencias. Entonces, saber apuntarlo decir, vale, pues esto es lo que yo me tengo que centrar y conseguir al final que mi estilo hable de mí en ese sentido para poder diferenciarnos y que, y que esté eh, en concordancia con nuestra personalidad. Y por último, súper importante, los colores personales. ¿Vale? Yo los llamo los colores personales que no son tu paleta de colores. ¿Vale? Es lo que hemos hablado de los niveles. Los colores personales son los que estarían en el nivel 2. Una vez que sabemos nuestros valores y nuestras fortalezas, podemos alinear nuestros colores con nuestras fortalezas. Y una vez que los alineamos es cuando conseguimos que nuestra imagen hable de nosotras. Porque los colores son súper poderosos, súper potentes tanto en marketing como en muchos diferentes sectores. Ya lo sabéis que los colores es, es un tema inmenso que se puede trabajar. Pues en imagen tiene muchísima importancia. Muchísima, muchísima. Y si los elegimos correctamente ya terminamos de, de definir totalmente nuestro estilo y nuestra imagen. Para mí esos elementos son los claves. Se me está ocurriendo
0: dos cosas en relación a esto que está diciendo. Uno, Pinterest, ¿no? Para hacerte este, ese sí. tablero de estilos. Porque yo estaba pensando, digo, vale, yo como analizo mi estilo y tal, y que según decías apuntar y tal, creo que Pinterest puede ser un grandísimo aliado y ya visualmente te puedes a, a hacer una idea de... Qué es lo que te gusta de cada estilo, ¿no? Y un poco saber por dónde baila el agua en tu casa. Y hacer como una
1: preselección, como tú dices, y de uh -huh. ahí ya pues escoger lo que más te gusta y poco a poco experimentar, experimentar y probar.
0: Y luego algo que me ha dejado muy loca es esto de que las fortalezas y los valores puedan estar asociados a colores. Y me, me pregunto, sí, sí, sí. Sí, sí. ¿eh, ¿el coraje tiene color? Sí, es la fuerza. Vale, ¿cuál claro. Es? Que sí. Por, por curiosidad. El rojo. Digamos, el rojo. Ok. Y
1: sí, tú. Bueno. A ver para aquellas personas que, que como hemos dicho hay veces que queremos definir nuestra imagen y hay veces que queremos conseguir ciertas cosas en nuestra imagen que nos falta. si somos personas que nos falta coraje, nos falta fuerza, nos falta iniciativa nos falta somos personas más tímidas necesitamos poner fuerza vale es, es importante incluir esa, esa cualidad en nuestra imagen, para proyectarlo y conseguir eso que nos falta y que nuestra imagen dé ese pasito que, que nos cuesta tanto. Entonces, una vez que, que implementamos eh, esas cualidades que nos faltan, realmente lo sientes. Lo sientes, lo demás lo sienten y es algo, un círculo vicioso, que tú al final lo consigues poco a poco. ¿No es? Esto también es importantísimo decirlo. La imagen no se trabaja de un día para otro. Esto que quede muy claro, porque hay veces que me vienen algunas clientas que se piensan que es como un cámbiame, El, el cámbiame no tiene nada que ver con, con la lo que tú humana. haces. No no, 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 no. no A mí me ha hecho mucho daño el cámbiame, pero bueno. Mm. Eh, entonces, hay que entender que, que no, es trabajar, eh, no es trabajar con la moda en ese sentido superficial y materialista de, mira, quiero ir, cubrir un estereotipo, quiero ir a la moda. No se trata de eso, ¿vale? Para eso hay otras cosas, pero lo que estamos hablando es de asesoría e imagen personal. Entonces, para que sea imagen personal, nos tenemos que centrar en el individuo, en este caso, pues como seguramente tú también trabajarás, Lourdes, con la mayoría de mujeres. Entonces, vamos a centrarnos en eso y, y ahí es cuando podemos trabajarla en estos, eh, de estas maneras que te he comentado. ¿no? Entonces, sí que los colores cada uno de los colores transmiten sensaciones y transmiten cualidades que se pueden seleccionar eh, minuciosamente para decir, vale, esto soy, pues estos son los colores, ¿vale? Ahora hablaremos de, del curso porque estas cosas están incluidas Ajá. en el curso y va súper bien.
0: Vale, sí no te puedo dejar que te escapes de aquí sin que nos cuentes esto del curso. <risa> Pero será un poquito más hacia el final. Inevitablemente hablando pues, esto de moda, de imagen, de prendas que te favorecen, que hablan de ti, que te sientes cómoda. Y que estamos ahora mismo grabando en este, este momento el podcast en una cambio de estación, en una recién estrenada primavera y que pronto vamos a tener que hacer cambio de armario si no lo hemos hecho ya. Aquí es que como en Madrid el tiempo está loco y hemos ido para atrás y hace un frío que te mueves me pues, parece también, ¿eh? Vale, nos ha pillado a medias, ¿no? Entonces yo te quería preguntar ¿cuáles son esos tips, ¿no? Que tú nos puedes dar para que empecemos a sacarle más partido? Bueno, primero, tres fondos de armario básicos ¿Cómo uh -huh. los podemos combinar para que eh, nos hagan un apaño en cualquier situación habitual para todas las mujeres que nos pueden estar escuchando? Y luego, tres tips para sacarnos más partidos sin que nuestros complejos tomen la decisión por nosotras.
1: Eh, vamos a empezar por, por los básicos eh, imprescindibles, ¿no? Que toda mujer debería tener y que puede funcionar a casi todos. Eh, justo en la semana pasada, creo que fue, o la anterior, estuvimos eh, en Instagram dando la semana del armario, ¿vale? Y estuvimos dando un montón de contenido, todo relacionado con los básicos, el fondo de armario, cómo hay que, los errores que se cometen con este tipo de cosas... Y el domingo pasado eh, también eh, subí un vídeo de YouTube súper bueno que, que lo pueden ir a ver eh, porque estamos hablando de este, de este tema y son los básicos, de cómo elegir bien los básicos de primavera-verano. O sea que va súper bien, ¿vale? Entonces, dicho esto, yo lo voy a resumir de la mejor manera posible y sobre todo generalizando, ¿eh? Ojo que esto no significa que, que vaya a funcionar a todas, pero sí que es un consejo que funciona bastante bien a, a la mayoría. La primera sería una blazer, ¿vale? Una blazer o también llamada americana. A veces eh, hay, hay mujeres que no saben qué blazer es. Antes se llamaba americana de toda la vida de Dios, ¿eh? Pero ahora es blazer. Entonces, eh, la blazer es fundamental, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una pieza muy versátil, es una pieza que te puede sacar de muchos apuros, tanto profesionales como también casual, pero sofisticados lo importante es saber elegirlos en el estilo adecuado y, el, y con las líneas que van más contigo, es lo que hemos hablado. Obviamente, si tienes un estilo más clásico, quizás más romántico, y eres una persona más, pues eso, más formal, seguramente te decantarás por una blazer más estructurada. Pero si eres una persona más relajada, te gusta, te gusta ser más natural, te gusta la comodidad, seguramente elegirás... Una blazer fluida, ¿vale? Que, que, que cumpla esas necesidades que tú vas buscando. Pero en ambos casos, tú puedes hacer tanto looks formales como looks informales y darle esa versatilidad para que se convierta en un fondo de armario o un básico imprescindible. Obviamente, si lo eliges en tono neutro, más versatilidad aún que si lo eliges en un color específico, ¿vale? Muchas veces me dicen, es que los neutros son un poco aburridos. <risa> Pues a ver, simplemente hay que saber cómo combinarlos, son aburridos los neutros, los neutros son, yo siempre lo llamo los comodines. Si no tenemos comodines, no vamos a poder eh, hacer un montón de combinaciones, sacarle el máximo partido a nuestro armario, etcétera, etcétera. Entonces son muy necesarios, las prendas neutras no pueden faltar nunca, 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 nunca. Entonces, dicho este, tenemos ya lo primero, que es la blazer americana. Pasamos a la segunda, que son los vaqueros, por supuesto. No podían no faltar. No faltar unos vaqueros. Eh, y aquí sí que añado de tinte oscuro. ¿vale? Si tenemos que seleccionar eh, unos de tinte claro a uno de tinte oscuro, mejor tinte oscuro. El, el, el razonamiento es muy evidente y es que si elegimos unos claros, no tenemos tanta versatilidad para poder hacer looks más sofisticados y más formales. Mientras que si elegimos de tinte oscuro, sí que podemos hacer tanto casos, más formalitos, un poco más profesionales. Ten en cuenta que hoy en día ya eh, el, el look ejecutiva agresiva ya no se lleva. ¿Vale? Está eso ya mode. no se lleva, eso <risas> ya no está de moda. Eh, solamente si eres una CEO de una empresa multinacional y tienes un cargo súper importante, eh, entonces eh, eso es otra cosa. Pero como no estamos en ese nivel, yo creo que aquí... Eh, la mayoría buscamos versatilidad, usabilidad, buscamos eh, definirnos con esas prendas. Entonces, unos vaqueros oscuros nos van a dar mucho más uso que unos vaqueros claros. Importantísimo, elegirlos del talle adecuado y del corte adecuado. Vamos, esencial. Si fallamos en el corte o, o en el talle, podemos arruinar totalmente el look. ¿vale? Entonces, muy importante saber elegirlos. Esos dos aspectos correctamente. Y por último, otra pieza imprescindible que no puede faltar en el armario de una mujer es un vestido liso de color neutro. Y aquí no digo el LBD, el Little Black Dress, porque sé que hay muchas personas que dicen el negro, el negro, pues, pues elige un color que tú quieras pero que sea neutro. Tenemos muchos colores neutros. Tenemos el beige, tenemos el negro, tenemos el blanco, tenemos el, el denim, es también uh -huh. considerado un neutro. Uh -huh. O sea, lo importante es que sea liso, porque si no es liso, no vamos a tener esa versatilidad, esa funcionalidad que tienen que cumplir los básicos. Y también importante que tenga el estilo que vamos buscando, si somos más casual, pues obviamente ese vestido tiene que ser pues, más casual. ¿eh? Si somos más más formales, nos gusta la sofisticación, la elegancia, pues seguramente elegiremos un, un vestido más estructurado o con una forma recta para que cumpla esos requisitos, ¿vale? Pero yo, para mí, esas son súper, súper, súper imprescindibles. Y esto, ¿cómo
0: nos lo llevamos a nuestro cambio de armario, cambio de temporada? ¿Qué tres tips nos compartes para que no nos volvamos locas y no nos condicione nuestra silueta, ni las modas, ni y vale. hable de nosotras?
1: Lo primero es quererse, esa es la base esencial. Debemos mirarnos más en el espejo y, y pararnos a pensar en, en todo lo bueno que tenemos. Eh, uno de los errores, o mejor dicho, errores, yo creo que mmm, lo que tú habías comentado, las creencias limitantes, tenemos muchas creencias limitantes en las mujeres que nos condicionan y que nos encasillan, y, y, el, y la presión social de que tenemos que ser perfectas, de que tenemos que ser delgadas cosa que odio mucho en ese sentido. Eh, cada, o sea, cada mujer es diferente, cada cuerpo es diferente y lo mejor de todo es que lo bueno y lo bonito es ser diferente y ser único. Entonces, paremos a pensar en, en todo lo bueno que tenemos en, en vez de enfocarnos en criticarnos, en juzgarnos, en compararnos. Párate y piensa en todo aquello bueno que tienes y que te hace diferente y sácalo hacia afuera. anótalo si te hace falta, pero sin eso no vas a empezar a, a cambiar tu mente y si no cambias tu mente no vas a poder dar el siguiente paso. ¿vale? Que el siguiente paso es saber que todos los cuerpos se pueden potenciar. ¿vale? Eso es muy importante. Tenemos un poco también la mentalidad de que si no estamos delgadas eh, no nos vamos a ver favorecidas, si no, tenemos, eh, si no estamos a la moda, no tiene nada que ver con esas dos cosas. No se trata ni de tallas ni de modas. Se trata de actitud y, de, sobre todo, de saber valorar. Una vez que consigues ese, ese cambio de, de chip, ¿vale? empieza a funcionar todo. Y saber que tanto una talla XXL como una talla XS se pueden ver divinas y se pueden ver muy bien una vez que se sabe qué es lo que funciona para esa mujer y cómo, y cómo utilizarlo y cómo llevarlo. Una vez que sabes, es cuando consigues cambiar tu actitud. Pero sin esos dos pasos no puedes llevar tu estilo. Es imposible, porque todo está aquí, todo está en la mente, todo está en, en, en poder eh, cambiar el chip y decir, vale, pues ya está bien, ¿no? De, de decir, la sociedad no nos encasilla, eh, siempre estamos pensando en esta mujer es mejor que yo. Eh, esta, eh, mi amiga siempre se ve divina porque está delgada eh, mi compañera siempre va divina porque, pues porque tiene un pelo precioso por favor, seguro que tú tienes unos ojos preciosos o tienes una, unas piernas preciosas o tienes una personalidad arrolladora todo eso lo podemos sacar hacia afuera y, y saber que todos los cuerpos se pueden ver armónicos simplemente saber cómo y a partir de ahí Olvidarte, como hemos dicho, de copiar, de imitar, ¿vale? vamos, vamos a intentar, sé que es una, es, es una tarea difícil, ¿no? Porque es de reflexión, es de, 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 de estar meditando, de, de trabajar contigo misma y a veces requiere de esfuerzo, pero si lo consigues el beneficio y los resultados son increíbles. Estoy Totalmente
0: pues, de acuerdo contigo, porque al final, lo has, lo has dicho antes, como es dentro, es fuera. ¿no? y cuando Exacto. te conoces y tienes el coraje de mirar ahí que es incómodo sí pero que lo, los frutos que recoges son increíbles eso se revierte y se impacta hacia afuera también
1: yo antes de ser asesora eh, como me gustaba mucho la moda yo me dejaba mucho guiar por por esas influencers por esas blogueras vale imitaba o sea copiaba muchos looks algunos me funcionaban otros no me funcionaban pero eh, lo que sí que he visto que les pasa a muchas mujeres es que quieren como, como llamar la atención, ponerse muchos colores, ponerse muchas tendencias, porque piensan que eso es elevar el estilo y no tiene nada que ver con eso. ¿eh? No porque te pongas más colores o más estampados o más tendencias significa que tienes más estilo, para nada. Sí. Simplemente eh, elevar tu estilo y definirlo significa que hable de ti y para ello pues lleva su tiempo, como hemos dicho, no es de un día para otro. Tal cual. y no estaría fácil ¿eh?
0: sí, es, un proceso, es un proceso sí yo soy consciente que entiendo esta parte que es un proceso y es verdad que puede no ser fácil pero tampoco es imposible es no, no, encontrar no, no, no. quien te ayude a dar sí. esos pasos en la dirección adecuada todo
1: el mundo lo puede conseguir como en cualquier otro aspecto, lo único que hay que proponérselo, cuestión de, de, de decir pues lo voy, lo voy a intentar y proponérselo y empezar a trabajar, tomar acción tomar
0: acción, eso es y bueno, no te puedes ir sin que te pregunte, hemos hablado antes un poco del curso, uh -huh. eh, cómo tu curso, que me encanta el nombre, de Invisible a Poderosa, nos va a ayudar a que dejemos de comernos el coco y empecemos a comernos el mundo.
1: Pues está muy relacionado en realidad en tu frase con, con la mía. En realidad pues eh, me gustó mucho el ponerle de Invisible a Poderosa porque muchas veces nos sentimos invisibles realmente, no queremos... No queremos llamar la atención porque no tenemos nuestro estilo definido, porque no sabemos cómo sacarnos partido y al final como nos ponemos como ese, ese look que funciona pero que queda desapercibido ¿no? y, y con eso es con lo que vamos tirando. Vamos tirando, vamos utilizando y ahí es donde estamos encasilladas. ¿no? Bueno, pues este curso lo que quiere es que pases de invisible a poderosa porque realmente todas podemos convertirnos en poderosas. Todas y cada una de nosotras. Como he dicho, no se trata de tallas, no se trata de, de, de estereotipos, se trata de mentalidad, de trabajarlo, de tener eh, de proponérselo y tomar acción. Entonces, el curso realmente toca todas esas fases por las que hay que pasar para eh, empezar, digamos, en un nivel inicial y llegar a convertirte en un nivel experta de imagen. ¿vale? Entonces siempre vamos a tocar todas esas partes, sobre todo, y fundamental, la primera es la parte de mentalidad, de saber por qué, eh, por qué es importante la imagen, cosa que a veces no lo tenemos claro, y, y saber eh, cómo puede trabajar para nosotras. A partir de ahí trabajamos los valores, las fortalezas, el cómo diferenciarte, establecer la estrategia, y una vez que estableces la estrategia, ya empiezas pasando... Eh, por diferentes fases en diferentes niveles, como hemos dicho, el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, se toca tema de comunicación y otro, uno de los módulos que yo creo que también nos encuentra en, en este tipo de, de cursos es el implementar el hábito, ¿vale? Porque en todos estos años que llevo como asesora de imagen me he encontrado muchísimas clientas que lo abandonan, que lo dejan, porque requiere de esfuerzo, como he dicho. ¿Vale? ¿Requiere esfuerzo? requiere Es como el gimnasio. ¿vale? Es, es algo continuo que tienes que poner de fuerza de voluntad para que al final se quede para siempre. ¿vale? Entonces, ese proceso lo puedes conseguir si, si sabes seguir una serie de, de pautas o hábitos en los que al final no te cueste tanto. ¿vale? Eh, con ese módulo yo lo que pretendo conseguir es que lo implementes para siempre y que no tengas la sensación de que no ha valido la pena o de que no era para ti, ¿vale? Y también eh, viene con unos bonus súper potentes, gratis, que son de eh, peruquería, de maquillaje, de fotogenia y también para eventos. O sea que es, es un curso súper completo para conseguir el objetivo final, que es una imagen coherente y potente y que justo, justo ahora está de oferta. Uh -huh. eh, hasta el 20 de abril, esta oferta con más de 100 euros de, de descuento, así que bueno, ahora después diré dónde lo pueden encontrar. Justo
0: te iba a preguntar esto ahora, ¿no? Las personas que hayan resonado contigo, que quieran tomar la decisión de hacerse responsable de su imagen desde este proceso interno hacia afuera, ¿dónde te pueden encontrar? Pues mira, me pueden
1: encontrar eh, obviamente en redes sociales, en... estoy en varias redes sociales, la primera es Instagram. Eh, me pueden encontrar como Rocío Parrilla PS todo junto que es el el diminutivo de personal shopper eh, me pueden encontrar en YouTube como Rocío Parrilla asesora de imagen me pueden encontrar en mi web eh, wwwrocio medioparrillacom y también por supuesto por correo en info@rocio-parrilla.com eh, y con respecto al curso tienen un enlace directo en, en Instagram y también en la web hay un enlace directo al curso ola, de Invisible Poderosa.
0: Pues dejaremos todos los datos en las notas del episodio para, como siempre digo, estén a un clic de distancia. Por mi parte, se pasa el tiempo volando. Yo estaría aquí preguntándote un montón de, de inquietudes y curiosidades que tengo en, en torno al tema de la imagen, sobre todo, y, y a ese trabajo interior y sacarlo hacia el exterior pero el tiempo es limitado y, yeah. <risas> y quiero agradecerte que nos hayas compartido tanta información de valor. Creo que has sido muy clara, muy directa. Has utilizado un lenguaje que puede entender cualquier persona, aunque no tenga nada de conocimiento sobre moda y estilo, y que estás invitada a venir cuando tú quieras.
1: Muchas gracias. Sobre todo, gra darte las gracias a ti por esta oportunidad. Me ha encantado... Participar en, en este podcast y poder eh, ayudar a más mujeres, a, sobre todo a entender que, que se pueden sacar mucho potencial y, y, y saber cómo un poco.
0: Pues qué importante, ¿no? Es conocerte para tomar uh -huh. esa decisión de sacar todo tu potencial, que te haga sentir sobre todo más segura y no te haga tener esa sensación de de inseguridad o incluso de culpa por no cumplir con los cánones de belleza que nos han impuesto, no a la tiranía de basta los ya, cánones de belleza. Basta ya. basta ya. Basta ya
1: con los estereotipos,
0: sí. Y a vosotras, muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio y como siempre nos vemos el próximo martes. Que estéis bien.